0: Bem-vindos a mais uma Europa Minha, hoje em destaque as críticas do governo italiano à Europa, o novo Estatuto do Provedor de Justiça Europeu e ainda um julgamento histórico em Espanha. Da minha Europa,
1: Europa My Europe.
0: Duras críticas à União Europeia marcaram o discurso do primeiro-ministro italiano em Estrasburgo. O líder do governo, formado pela extrema-direita e por populistas, falou de uma Europa distante dos cidadãos que põe a política ao serviço da economia. Em troca, recebeu ele também algumas críticas dos eurodeputados por causa das políticas anti-imigração. Um discurso acompanhado pela Raquel
2: Moura Lopes.
3: Num discurso que foi recebido com frieza no plenário, o primeiro-ministro italiano deixou duras críticas à União Europeia.
2: A política europeia em frente a uma crise sem precedentes deixou-se amedrontar pela fria gramática dos procedimentos, acabando por perder progressivamente o contacto com o seu povo e tornando irreparável a distância, que não é só geográfica, entre Bruxelas e as várias periferias do continente. Giuseppe
3: Conte, primeiro-ministro do governo que proibiu o desembarque nos portos italianos de barcos que transportam imigrantes vindos de África, criticou também a política migratória que tem sido seguida pelos Estados Unidos.
2: A Europa não pode continuar a enfrentar os fluxos migratórios da perspectiva da emergência deve, sim, comprometer-se com uma abordagem estrutural para chegar a soluções estáveis e eficazes.
3: O discurso do primeiro-ministro italiano poucos aplausos recebeu e também do lado dos eurodeputados portugueses foram muitas as críticas. Ana Gomes, do PS. Quis
4: apresentar-se como um reformador, digamos, da Europa, criticando para reformar. Mas, de facto, não é isso o que resulta das políticas que o governo de Conte, dominado por Salvini e Di Maio, tem representado.
3: Marisa Matias, do Bloco de Esquerda. Podemos identificar todo um conjunto de políticas fascistas, xenófobas, por parte do governo italiano, que está completamente à margem daquilo que possa ser considerado aceitável. A Venezuela e a posição tomada pelo governo italiano justificam as críticas de Nuno Melo, do CDS.
0: O primeiro-ministro italiano defende Nicolás Maduro, ainda que peça eleições antecipadas. Nós colocamos do lado do Ranguedó, perante isto, obviamente que desde logo politicamente, eu tenho aqui uma discordância de princípio com o primeiro-ministro italiano, o que justifica desde logo também uma certa reação epidérmica que o plenário não deixou esconder. E
3: de Paulo Rangel, do PSD. nós
1: se compreende que com a comunidade italiana que existe na Venezuela, a Itália tem tido a posição que teve, e que eu acho que é lamentável. Mas outra mais importante é a própria atitude do governo italiano face à União Europeia.
3: Já João Ferreira, do PCP, viu no discurso de Conta um sinal de alerta para a União. A
1: questão
0: migratória, do aprofundamento da União Económica e Monetária, significativo que uh, um governo que hoje tem forças de extrema-direita alinhe as suas posições com o que têm sido posições uh, da maioria dos governos da União Europeia, da direita e da social-democracia.
3: Críticas dos eurodeputados portugueses, a que se juntaram várias outras vozes no plenário, Giuseppe Conte foi mesmo acusado de ser apenas uma marioneta dos partidos que formam o governo italiano, a Liga Norte, de extrema-direita, e o populista Movimento 5 Estrelas. Europa Minha. My Europe. My Europe.
0: Em Espanha, começaram a ser julgados 12 independentistas catalães. O Ministério Público pediu penas que vão até aos 25 anos de prisão. A defesa fala, por sua vez, em julgamento político. Em Estrasburgo, o julgamento preocupa os eurodeputados em especial os espanhóis. Rebeca Apocacis.
5: Rebelião, sedição, desvio de fundos e desobediência são os delitos de que estão acusados os 12 arguídos. Mas o julgamento, diz Miguel Urbano Crespo do Podemos, nem sequer devia ter avançado. O que
0: esperávamos era que não tivesse havido julgamento, ou seja, que não se judicializasse a política. Creio que estamos diante de um problema político e não judicial é evidente que o que pediria é a absolvição.
5: Ramon Tremosa e Barcelos, do Partido Democrático Europeu e Catalão, sublinha o peso político dos arguídos, um grupo que inclui Oriol Junqueras, vice-presidente do governo regional. Está líderes políticos?
0: Estão a ser julgados líderes políticos que foram votados massivamente pelos cidadãos. Temos de lembrar que em 2012, os partidos independentistas na Catalunha e os partidos que defendem um referendo na Catalunha ganharam todas as eleições, subindo todos os anos o número de votos votos e obtendo entre 50 e 60%. O problema é político e se alguém em Madrid pensa que pondo na prisão os líderes eleitos por mais de 2 milhões de catalães se resolve o problema, parece que se vai enganar a
5: médio e largo prazo. Pela esquerda republicana da Cataluña, fala José Maria Terricabras. O eurodeputado fala em vingança do governo central.
2: É um julgamento com premeditação. Penso que com vontade de um pouco de vingança Digamos assim, e com uma visão muito retrógrada de tudo. Por exemplo, mantê-los mais de um ano em prisão preventiva, ainda por cima em más condições, é um castigo absolutamente excessivo. É um castigo absolutamente excessivo.
5: Apenas Javi López, do Partido Socialista da Catalunha, defende que desde 2017 os independentistas catalães agem fora da lei. E o julgamento que agora começa. É disso consequência.
2: Esperamos garantias? Esperamos garantias, esperamos confiança num processo judicial próprio de um Estado de Direito e esperamos também política das mãos da política, que é o que não houve durante os últimos anos e pelo que está agora a tentar lutar Pedro Sánchez no governo espanhol. É, governo espanhol.
5: Ecos em Estrasburgo do julgamento que começou em Madrid com fortes protestos em Barcelona.
3: Europa Minha. Minha Europa. Europa América.
0: Foi criado o novo Estatuto do Provedor de Justiça Europeu, em causa um reforço da independência e da imparcialidade deste cargo. A correspondente da Antena 1, Andréa Neves, entrevistou o relator do novo Estatuto, Paulo Rangel, sublinha ainda a informalidade do poder do provedor europeu.
4: São alterações que pretendem reforçar a independência e a imparcialidade do provedor de justiça europeu, como explica Paulo Rangel, eurodeputado eleito pelo PSD e relator do Parlamento Europeu sobre o estatuto agora aprovado.
1: As condições de independência económica e financeira e de recursos do provedor passam a estar também garantidas de uma forma que não estavam até agora. Uh, Reforça-se as garantias de imparcialidade e independência do provedor, mas faço uma coisa que eu considero absolutamente decisiva, que é manter o provedor como um poder informal isto é, um poder de recomendações, não um poder vinculante, porque grande parte da informação que ele tem, grande parte da capacidade de influência que ele tem, tal como acontece no sistema nacional, resulta de o seu poder ser informal. As autoridades, quando ele faz investigações inquéritos, resistem muito menos. E, portanto, ele tem um acesso à informação muito diferente do que tem outro tipo de inquéritos ou de investigações. O
4: novo estatuto tem mudanças também para os cidadãos europeus, já que o acesso gratuito passa a estar completamente garantido. E também aqui, a informalidade é a tónica dominante.
1: Um cidadão tem apenas que fazer uma queixa. Não precisa ter um advogado, não precisa preencher formulários. É um poder que, com esta informalidade toda, tem, de facto uma grande capacidade de mudar a vida dos cidadãos europeus, especialmente na relação com as instituições europeias, que são instituições, muitas vezes, como nós sabemos, se tornam muito mais dificilmente acessíveis. Sempre que estejam em causa questões europeias relacionadas com instituições europeias, o acesso é direto e imediato, mas também não tenho dúvidas nenhumas que uma queixa feita ao Produto de Justiça Português numa matéria dessas não cairá em saco roto, isto é, ela será com certeza encaminhada em devido tempo para o Produto de Justiça Europeu.
4: Fica Assim criada uma rede capaz de apoiar cidadãos, empresas e organizações que enfrentem problemas com a administração da União Europeia, capaz também de investigar queixas sobre má administração por parte das instituições e dos organismos europeus. O próximo passo poderá ser o da proximidade, criando delegações em todos os países da União Europeia.
0: Minha Europa. Passaram dois meses do ataque terrorista que matou cinco pessoas e feriu onze em Estrasburgo. Nas ruas da cidade, a população não esquece a noite de 11 de dezembro, em que, em nome de um Estado Islâmico, um homem manchou de sangue a tradicional Feira de Natal. Reportagem de Ricardo Borges de Carvalho.
2: O atentado deixou uma marca na cidade que não se apaga facilmente.
0: Os habitantes de Estrasburgo e até os turistas aqui vêm sabem o que aconteceu. Passam pela Praça Kleber e têm um momento de recolhimento. Os crentes rezam, os que não acreditam pensam. As pessoas recolhem-se porque não esquecemos o que
1: se passou.
2: Ainda assim, diz Gerard, reformado, a vida segue. Tem de seguir. A vida foi retomada de imediato porque não vamos ceder. Miriam, funcionária do Parlamento Europeu, passou depressa do medo para uma certa resignação.
3: Eu tive muito medo pelos meus colegas que estavam no local, mas quando nos disseram que estava tudo seguro, passou. E depois, isto pode acontecer quando apanhamos o avião, quando apanhamos o comboio, pode acontecer em qualquer lado. Eu tenho filhos e às vezes tenho medo por eles, mas continuamos a viver normalmente, o mais normalmente possível.
2: Uma normalidade que quem viveu de perto a tragédia sente que ainda não chegou. Foi um susto enorme, foi,
0: foi
1: um caos.
2: Antoni é chefe de cozinha num restaurante no centro da cidade, na rua mesmo ao lado do local onde os disparos naquela noite fizeram cinco
1: mortos. O restaurante foi abaixo, os turistas foram todos embora... Neste momento, Estrasburgo está completamente fechado. Já... Não há é quase tudo estranho. O turismo
2: foi afetado, mas aos poucos, Estrasburgo tenta regressar à normalidade possível depois de um golpe.
5: Europa, Europa minha. Europa,
2: né? Também
0: o Parlamento Europeu promete não esquecer as vítimas deste atentado. Foram esta semana inaugurados novos estudos de rádio no Parlamento, batizados com o nome dos dois jornalistas assassinados. O Presidente do Parlamento Europeu fez esta inauguração, obviamente emocionado, perante as famílias das vítimas. Decidimos dedicar os estúdios de rádio do Parlamento a estes dois jovens jornalistas que, durante vários anos, estiveram connosco a trabalhar aqui, a contar aos outros o Parlamento Europeu e a Europa. Os dois amados por toda a gente. Eram membros da nossa família. Não podemos fazer nada para tratar as feridas que têm nos vossos corações. Mas saibam que aqui ninguém esquecerá António e Bartos. Ublierá António e Bartos. Termina aqui mais um Europa Minha. Siga-nos nas redes sociais em RTP Europa. Europa Minha é um programa com o apoio do Parlamento Europeu. Produção Carla Pinto, apresentação João Adelino Faria. Regressamos como sempre na próxima semana. Até lá, fique na companhia da Antena